0: Bienvenidos a Flecha Literaria, un espacio para hablar de libros, autores y todo lo relacionado con el maravilloso mundo de la literatura. Hoy traigo una obra fundamental que ha dado mucho de qué hablar, tanto a críticos como a escritores, como a lectores, y que ha influido en muchas generaciones. Esta vez, Curiosamente no es una novela, que es lo que yo más suelo leer, pero sí que es un clásico, uno de estos clásicos imprescindibles para poder entender nuestra propia historia. Hablamos de una habitación propia, de la increíble Virginia Woolf. Antes que nada, yo nunca he sabido muy bien cómo pronunciar el nombre de esta escritora. Puede que a veces diga Woolf, a veces Wolf puede que me salga de diferentes maneras, no va con maldad, perdón si a alguien le molesta, es que realmente no sé cómo se dice correctamente. Pues centrémonos en la obra. Una habitación propia, como decía, es un ensayo, no una novela. Es un ensayo que se basa en dos conferencias que impartió la autora en el año 1928. Primero, os aseguro que a partir de ahora voy a leer más ensayos. Me ha gustado mucho el experimento. Pero, ese no es el único efecto que me ha producido esta obra, porque Virginia tiene una forma de meterse en la cabeza del lector, tiene una voz muy única que no te puede dejar indiferente. Ya desde las primeras frases del libro, una de ellas me parece toda una declaración de intenciones. Os la voy a leer. En cualquier caso, cuando se aborda un tema tan controvertido y cualquier cuestión relacionada con el sexo lo es... No cabe albergar la esperanza de decir la verdad, solo cabe explicar cómo se ha llegado a profesar determinada creencia. A mí este párrafo, la verdad, me sorprendió, sobre todo porque yo venía con prejuicios. Creía que me iba a encontrar un alegato feminista apasionado, pero no, no, todo lo contrario. Este ensayo es una obra de serenidad absoluta, es bastante objetivo, de hecho me sorprende mucho cómo Virginia es capaz de, de ver y de entender también el punto de vista masculino, cosa que en determinadas circunstancias no es fácil. Es un ensayo muy bien argumentado, realmente es delicioso. Es como cuando ves un debate serio con gente que se lo ha preparado, mm, me ha causado muy buena impresión, porque se nota además que lo que dice es fruto de una larga reflexión. Pero lo que más me gusta por encima de todo es que no deja de ser literatura en ningún momento. Fluye como si fuera una historia. Además, también contiene algunas imágenes muy bellas y, por supuesto, las referencias a grandes novelas, a grandes poemas y a sus autores, para mí también son un punto a favor. Pero vamos a centrarnos. ¿Qué es lo que cuenta exactamente este ensayo? Todo empieza cuando invitan a Virginia a dar una conferencia sobre mujeres y literatura. Este es el tema. Y ella se pregunta, ¿vale? ¿Qué significa esto exactamente? ¿Qué tengo que hablar de algunas escritoras conocidas y su obra? ¿O tengo que hablar de por qué escriben las mujeres? ¿O a lo mejor me piden que analice libros escritos por hombres acerca de la mujer? ¿Qué significa exactamente mujeres y literatura? Entonces dice, bueno, voy a investigar para encontrar un enfoque adecuado. Primero visita una universidad masculina, después recorre una universidad femenina y empieza a ver un contraste muy, muy llamativo. Le llama tanto la atención, la enorme diferencia que hay entre las dos, que empieza a reflexionar sobre la desigualdad. Y de ahí empiezan a surgirle muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué condiciones son necesarias para crear obras de arte? ¿Qué consecuencias tiene la pobreza sobre la novela? A mí me parecen preguntas muy buenas, la verdad. Pues a la pobre Virginia está hecho un lío y dice, yo necesito respuestas. Siempre las he encontrado en los libros, así que me voy a la biblioteca del Museo Británico que es la mejor que conozco y ahí estoy segura de que voy a encontrar la respuesta a todas mis preguntas. Y la primera que quiero responder ¿Por qué las mujeres son pobres? Esta escena es bastante divertida, la verdad, porque Virginia tiene una ironía exquisita. Se encuentra que hay no sé cuántos realmente, pero hay miles de libros que han escrito los hombres analizando a la mujer desde todos los puntos de vista posibles. Y lo primero que comenta es, la mujer debe ser el animal más discutido del universo. Pero lo más curioso son sus comentarios acerca de las barbaridades, de las auténticas barbaridades que hay escritas en esos libros. Hay algunos comentarios que a mí me han resultado indignantes. No me ha gustado nada leerlo. Y saber que era verdad que, que tantos hombres consideraban a la mujer un ser inferior en inteligencia, un ser prácticamente ni humano siquiera. Ya lo sabía, claro, no me coge de nuevas, pero me ha molestado leerlo aquí, negro sobre blanco. Virginia, sin embargo, no se indigna. Se lo toma con mucha filosofía. Y de hecho tiene una teoría que voy a compartir con vosotros a ver qué os parece. Según ella para ambos sexos la vida es una lucha titánica, que para afrontar bien pues tienes que tener mucha confianza en ti mismo. La forma más rápida de desarrollar confianza y autoestima es pensar que los demás son inferiores a nosotros. Entonces, durante siglos, las mujeres hemos sido, digamos, como un espejo que hacía que el hombre se viera pues doble, más grande, más fuerte de lo que es. Les hemos insuflado este valor. Y... Cuando la imagen del espejo empezó a volverse crítica, pues claro, los hombres se quedaron desconcertados. Empezaron a verse como son, no con este refuerzo de autoestima que le dábamos cada día, ¿no? Y por eso muchos hombres reaccionan de una forma tan exageradamente violenta. Porque es como si las mujeres quisieran quitarle su derecho a creer en sí mismos. No sé si será acertada o no esta teoría, pero desde luego me asombra la capacidad de Virginia, después de leer esos textos que yo estaba indignadísima como lectora, ella en primera persona leerlos, y no enfadarse, sino analizar, reflexionar con calma. Increíble. Entonces dice, bueno, estos libros no me han ayudado para nada, solo me han dado más preguntas. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a investigar la figura de la mujer a lo largo de la historia. Vamos a buscar cómo ha sido su día a día qué papel representaba en la sociedad, cómo se la educaba, etc. Y sobre todo también ver el papel de la mujer en la literatura cuando empezó cuál era su papel. Pero esto solo le da más preguntas aún y algunas reflexiones muy interesantes. Por ejemplo, si las mujeres existieran únicamente en la literatura escrita por hombres, las imaginaríamos como personas variopintas. Tan grandes como ellos, o incluso más grandes, a decir de algunos. Pero estas mujeres solo viven en la literatura. De esto emerge un ser muy extraño y controvertido. En la imaginación es de la máxima importancia. En la práctica es del todo insignificante. Invade por completo la poesía, mientras que está casi ausente en los libros de historia. Domina la existencia de reyes y conquistadores en la ficción aunque en la vida real era la esclava de cualquier muchacho a quien sus padres obligaran a ponerle un anillo en el dedo. De sus labios han salido algunas de las palabras más inspiradas, algunos de los pensamientos más profundos de la literatura. En la vida real apenas sabía leer y escribir y era propiedad del marido. La verdad que sí, si te pones a pensar en el contraste entre los personajes femeninos de autores clásicos y cómo era la vida real, la auténtica vida de las mujeres en esa misma época, en la que se escribía sobre ellas como diosas o como pitonisas o como figuras literarias excepcionales. Dices, madre mía, en la literatura eran lo mejor de lo mejor, en la realidad no tenían ni el más mínimo derecho. Es curioso realmente. Ahora viene mi parte favorita del libro, Virginia empieza a pensar qué hubiera pasado si Shakespeare hubiese tenido una hermana con su mismo talento. Y se inventa una historia, la verdad, muy vívida, muy emotiva, de cómo hubiera sido la vida de esa mujer. Por supuesto, no cabe imaginar sino un final bastante trágico. Lo peor es que probablemente es cierto que existieron mujeres con ese talento y que vivieron ese final tan horrible que Virginia imagina para la supuesta hermana de Shakespeare. Pero esta reflexión solo es un ejemplo. Hay muchísimas más en una habitación propia. A lo largo del texto, Virginia no para de hacerse preguntas y, claro, de buscar las respuestas. Durante todo este proceso, no solamente la autora, sino los lectores, yo por lo menos, descubrimos cosas muy interesantes. A mí me gustó mucho leer, por ejemplo, cómo por fin consiguieron entrar las mujeres en la literatura. Gracias a este libro descubrí a Afra Ben, bueno, creo que se escribe así. Eh, fue una mujer excepcional. Se vio obligada a ganarse la vida y lo que hizo fue dedicarse a la escritura profesional. Claro, por ello tuvo que soportar desprecios, insultos, su actitud no se consideraba propia de una mujer. Pero abrió la puerta a que otras mujeres con talento vieran que era posible vivir de su arte. Porque, como dice Virginia, y esta es una de mis citas favoritas de este libro, es preciosa, las obras maestras no son logros aislados y solitarios, son el resultado de muchos años de pensamiento en común, del pensamiento colectivo de muchas personas, de tal suerte que tras esa voz individual se encuentra la experiencia de la masa. Bueno, llegamos a finales del siglo XVIII, y aquí es cuando se produce un cambio que Virginia considera de mayor importancia que las cruzadas. La mujer de clase media empieza a escribir. Pero, ¿cómo y dónde escribían estas mujeres? Porque es que en aquella época, por supuesto, no podían disponer de una habitación donde retirarse a escribir, pero es que, peor todavía, no tenían ni siquiera media hora para estar tranquilas. Solo podían escribir en la sala de estar y se las interrumpía continuamente. Muchas veces incluso tenían que esconder lo que estaban haciendo. Por ejemplo, Jane Austen, cada vez que oía que alguien se acercaba, escondía su manuscrito. Para ella había algo deshonroso en el hecho de estar escribiendo. Imaginemos por un momento, si estas mujeres hubieran tenido una habitación donde retirarse a escribir sin que nadie las molestara, probablemente nos habrían legado, aparte de muchas más novelas, quién sabe si otras obras, obras de teatro, ensayos... No sé, libros de historia o quién sabe qué más. Porque talento tenían más que de sobra. Lo que no tenían era la oportunidad de concentrarse en la escritura. Y a mí me da mucha pena pensar en todo lo que nos hemos perdido. Yo me imagino, por ejemplo, que libro antes hubiera podido escribir más obras. Eso para mí hubiera sido maravilloso. Por eso estoy totalmente de acuerdo con la conclusión de Virginia. Para escribir, una mujer debe tener una habitación propia pero también independencia económica. Y esto lo aclara y lo especifica. No se refiere solamente a tener casa y comida asegurada, no es solo por el aspecto material. Tener independencia económica es algo mucho más profundo. Nos cuenta, de hecho, lo que supone para una mujer de esta época recibir una herencia y tener dinero propio. Ahora no necesito odiar a ningún hombre. No puede hacerme daño. No necesito halagar a ningún hombre ya no tiene nada que ofrecerme. Imperceptiblemente fui adoptando una actitud distinta hacia la otra mitad de la humanidad. Era absurdo echar la culpa a una clase social o a un sexo en su conjunto. También ellos, los hombres, los patriarcas, los profesores, afrontan un sinfín de dificultades y deben sortear numerosos obstáculos. Su educación ha sido en ciertos aspectos tan deficiente como la mía. Es cierto que tienen dinero y poder, pero solo a costa de su instinto de posesión. Al caer en la cuenta de estos obstáculos, el miedo y el rencor se transformaron gradualmente en compasión y tolerancia. Y al cabo de uno o dos años, la compasión y la tolerancia también desaparecieron. Entonces se produjo la mayor liberación de todas, que es la libertad de pensar en las cosas tal y como son. ¿Me gusta o no me gusta? A mi juicio, ¿este libro es bueno o no es bueno? El párrafo es más largo. Lo he acortado un poco para no cansaros, pero lo que quería comentar es que me impresiona la capacidad de esta mujer para ver también el punto de vista masculino, para buscar la verdad sin dejarse llevar por la rabia, a pesar de las injusticias. Y esto enlaza con su análisis de algunas grandes novelas escritas por mujeres. Para Virginia Woolf, lo fundamental en una novela es su integridad, es decir, la convicción de que el autor nos está ofreciendo la verdad. Vale, ¿y el sexo del autor puede afectar a esta integridad? Ella sostiene que sí, y de hecho pone varios ejemplos para ilustrar su tesis. Uno de ellos es de una de mis novelas favoritas, Jane Eyre, que escribió Charlotte Bronte. Pues según Virginia, Charlotte Bronte abandona su historia en algunos pasajes de esta novela para dejarse llevar por una afrenta personal. Al dejarse llevar por la rabia y la indignación, se desvía de la historia y habla de ella misma, en lugar de hablar de sus personajes. Pero no es este el único factor que puede hacer que una novela escrita por mujeres falle. Hay otros factores, como por ejemplo la ignorancia. Claro, las mujeres no podían ni siquiera comer solas en un restaurante, no podían viajar, no podían vivir experiencias que hubieran sido fundamentales para enriquecer sus obras. Imaginar, por ejemplo, que Tolstoy hubiera tenido que vivir recluido, apartado del mundo. Pues de ninguna manera hubiera podido escribir guerra y paz. Es imposible. Y hay otro factor más. En la vida real, los valores que prevalecen son los masculinos. Esto es evidente. Esto sigue siendo así hoy en día. Así que imaginémonos en la época de Virginia. La guerra y el fútbol se consideran más importantes que los sentimientos de unas mujeres reunidas a tomar el té. Pues estos valores se trasladan también a los críticos literarios. Por tanto, los críticos dirán que un determinado libro es trivial porque solo habla de cosas femeninas, mientras que otro libro es relevante porque incluye escenas en un campo de batalla. En 1928, ya en pleno siglo XX, un crítico literario escribía las mujeres novelistas solo pueden aspirar a la excelencia si reconocen con valentía las limitaciones de su sexo. O sea, en pleno siglo XX todavía se pensaba así. Pues imaginemos con cuánto desprecio, con cuánta censura se tuvieron que enfrentar las escritoras del siglo XIX. Pues la mayoría de ellas no consiguió abstraerse y centrarse solamente en su novela, mantener esta integridad de la que hablaba antes Virginia, Solo cita a dos autoras que lo consiguiesen, Jane Austen y Emily Bronte. Ellas sí que consiguieron escribir sin odio, sin amargura, sin miedo, sin quejas y, sobre todo, sin sermonear. Bueno, hasta aquí lo que dice Virginia. ¿Y yo qué pienso acerca de esto? Porque desde que lo leí me sorprendió primero que nada y he estado dándole vueltas porque me resultó desagradable este análisis. También, en parte, claro... Se has metido con una de mis obras favoritas. No puede ser, no. Ahora, en serio. Siendo objetivos, como la propia Virginia nos enseña aquí en, esta, en este ensayo. Yo sí me había dado cuenta de que en muchos clásicos escritos por mujeres se transmite esa rabia y esa rebeldía ante la discriminación que comenta Virginia. Pero yo es que siempre he pensado que esto es algo positivo. Es como un protofeminismo, digamos. Yo no considero que interrumpa la narración. Tampoco creo que estropee la novela. La crítica de Virginia realmente me ha parecido injusta. Volvamos a una habitación propia. En nuestro recorrido por la historia, Virginia ya ha llegado al siglo XX y está leyendo una novela moderna. Entonces se topa con frases inéditas, con un estilo nuevo, un estilo refrescante y sobre todo con una novedad que le parece fundamental. Por primera vez, una mujer puede describir sin miedo a un hombre y esto hace que surjan nuevos temas que la literatura nunca había tratado. Le da motivos para la esperanza. Pero sigue sin llegar a una conclusión, sigue sin encontrar el enfoque para su conferencia, Mujeres y Literatura. Después de tanto estudiar, de tanto reflexionar, dice, bueno, voy a hacer una pausa, voy a mirar por la ventana el tráfico de Londres y a relajarme un poco. Y ahí, curiosamente, es donde encuentra la clave. Ve llegar a una pareja que se sube a un taxi y se deja llevar por el tráfico. Esa imagen es lo que le proporciona la conclusión que está buscando. Entonces se da cuenta de que la mente de un escritor tiene que ser andrógena. Es decir, cualquier persona que se sienta a escribir tiene que hacerlo en paz, sin pensar en su propia condición sexual. Como ella misma dice, la totalidad de la mente tiene que estar abierta si aspiramos a experimentar la sensación de que el escritor está comunicando su experiencia de una manera plena debe consumarse alguna forma de unión entre los opuestos. Porque así, dice Virginia, así es como escriben los grandes genios, como Shakespeare. Lo que importa es la obra, hay que centrarse en la historia que se está contando. Y esto es una idea que volverá a plantear, en la que insiste una y otra vez, incluso al final de la conferencia. Lo que importa es que escribáis lo que queréis escribir. Nadie sabe si perdurará siglos, o solo tendrá importancia por espacio de unas horas. Pero sacrificar una pizca de vuestra visión en deferencia a un profesor que sostiene una vara de medir en la manga, eso es la más ruin de las traiciones. Hasta ahora me he centrado en lo que tenía que ver con mujeres y literatura, o el papel de la mujer, pero en una habitación propia se habla de muchos otros temas. Se habla, por ejemplo, de la evolución de la sociedad, de lo que nos puede deparar el futuro... Y lo mejor es que estas reflexiones están escritas solo para dar pie a que el lector reflexione y saque sus propias conclusiones. Este ensayo, aunque incluye también ideas feministas, por supuesto, no es un ensayo feminista per se. Simplemente es una lectura imprescindible para hombres y mujeres por igual, de la que todos podemos aprender mucho. Por ejemplo, a mí me gusta también cuando habla de la importancia del dinero, que expresa de una forma muy clara, que no tiene nada que ver con el género. Por más que nos deshonre como nación, el poeta pobre no tiene hoy la más mínima oportunidad. Si bien hoy se habla mucho de democracia, lo cierto es que un niño pobre en Inglaterra sigue teniendo en la actualidad las mismas esperanzas de alcanzar esa libertad intelectual de la que nace la gran literatura que tenía el hijo de un esclavo ateniense de emanciparse. Qué ejemplo más fuerte, ¿no? esclavo libertad... Me gusta, me gusta esta frase, da mucho que pensar. Y por desgracia, tiene toda la razón. La libertad intelectual, aunque no nos guste, es cierto que depende de cuestiones materiales. Y la poesía depende de la libertad intelectual. Como veis, Una habitación propia es uno de esos libros que se te meten dentro y que incluso pueden llegar a cambiar tu forma de ver el mundo. Pone el foco en aspectos de la realidad que generalmente suelen pasar bastante desapercibidos. Y desde luego, obliga al lector a reflexionar, quiera o no. Yo por lo menos me he planteado temas en los que habitualmente no pienso. ¿Y por qué? Pues porque Virginia tiene un estilo único, ya lo decíamos al principio. Hace que su mensaje sea tomado muy en serio por la forma en que lo transmite. Es muy honesta, es directa. Y cuando usa el sarcasmo no es para herir, simplemente lo que quiere es reflejar la realidad tal y como es. Pero además es que en este texto en ningún momento se intenta imponer ninguna idea. Lo que hace es describir su cadena de pensamientos, cómo ha llegado a sus conclusiones, para que el lector por su cuenta pues diga ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? Y sea el lector el que reflexione y llegue a sus propias conclusiones. Eso me parece fundamental. En algunos momentos la lectura incluso puede llegar a ser divertida, aunque hable de temas muy serios, desde luego pero en otros momentos la autora simplemente se muestra soñadora, como escritora que es, no está todo el tiempo en un tono académico o en un tono divulgativo, al revés. Ella es escritora, se deja llevar por ensoñaciones, deja libre la mente, a veces tiene una cadena de pensamientos que nos pueden parecer un poco absurdos llega a conclusiones inesperadas, no sabes por dónde va a salir. Y más que un ensayo, más que una conferencia... Realmente hay fragmentos en que son un textos literarios, son textos literarios muy bellos. Por ejemplo, cuando habla de la naturaleza, sus descripciones de la naturaleza me parecen muy bonitas. También intercala breves fragmentos de poemas de otros autores, muy bien elegidos, que no conocía y que me han dado ganas de, de buscar a este autor y leer el, el poema completo. Eso sí, siempre, incluso en las ensoñaciones, prevalece el espíritu analítico. Siempre hay un puntito filosófico a que a mí por lo menos me gusta mucho, me resulta interesante. No deja de ser debatible el contenido, y de hecho hay cosas en las que no estoy para nada de acuerdo. Para entender mi postura, primero hay que tener en cuenta que en este mundo todavía, en pleno siglo XXI, los balones masculinos son los que imperan. Las escritoras todavía siguen teniendo muchos motivos de queja. Claro, mucho menos que en la época de Virginia, por supuesto. Pero, por desgracia, el machismo no se ha erradicado en ningún ámbito de la vida. Siguen existiendo críticos literarios que juzgan de manera diferente lo que escribe un hombre que lo que escribe una mujer. Por ejemplo, sigue existiendo la, para mí, odiosa etiqueta literatura de mujeres o literatura para mujeres. Es que me molesta porque es como... Esto es diferente de los hombres. Hasta a los hombres no le puede interesar. ¿Por qué? Se publican muchos más libros escritos por hombres que libros escritos por mujeres. Salvo puede ser que aquí, no estoy segura, pero en lo demás totalmente convencida. En la literatura romántica, que es un género donde siempre se nos ha encasillado, porque parece que las mujeres no pueden escribir otra cosa que romántica, ahí puede ser que sí que haya más autoras que autores publicados pero en todos los demás géneros, ya te digo yo que no. Si no lo creéis, muy fácil, id a cualquier librería o mirad en vuestra propia estantería. En un porcentaje muy alto de la población, salvo, claro, que seas una persona muy concienciada o que seas muy fan de alguna autora en concreto, es muy probable que tengas más libros escritos por hombres que libros escritos por mujeres. Mucha gente todavía se sorprende cuando una mujer escribe por ejemplo, un tratado serio sobre un tema científico, o un cómic, o incluso una novela de terror. Si no, haced la prueba. Es muy sencillo, en internet se puede buscar top libros de terror. Ahí sin poner hombres, ni mujeres, ni nada. Solo top libros de terror. Y miráis cuántos están escritos por mujeres y cuántos por hombres. Estoy segura de que hay más libros escritos por autores que por autoras. Pero no es porque ellas no los escriban, es que las editoriales saben que van a vender mucho más fácilmente y en mayor cantidad un libro de terror escrito por un hombre. Y claro, una editorial no deja de ser un negocio, pero esa decisión editorial después tendrá consecuencias. A ver, para cualquier persona ya es difícil triunfar en el mundo de la literatura y ya ganarse la vida con ello, ni digamos... Pero es que, aparte de esta dificultad, las mujeres tenemos una dificultad añadida. Al tener menos visibilidad, por lo que acabamos de demostrar, ya tenemos mucho más difícil vender nuestros libros. Un ejemplo. Vamos a imaginar que yo quiero comprar un libro de ciencia ficción. Entonces, no voy buscando un título definido, sino voy a la librería y miro las novedades. Claro, si en las novedades hay nueve libros escritos por hombres y solo uno escrito por una mujer es que por pura estadística me acabaré llevando un libro escrito por un hombre. Y lo mismo pasa con el terror, con la novela negra y con otros géneros que se siguen asociando a lo masculino. O sea, a no ser que tú estés buscando expresamente un libro escrito por una mujer, es que es poco probable que encuentres alguno por casualidad. Claro, salvo en romántica. Mm, qué pena que sea un género que no me llame especialmente. Esto es hablando de, concretamente de escritoras pero es que si hablamos de la mujer en general, muchos de los comportamientos que Virginia Woolf denuncia en este ensayo es que siguen vigentes. Y por ese motivo yo no puedo coincidir con ella y no puedo estar de acuerdo cuando dice que las escritoras no tienen que quejarse ni que expresar su rabia. Yo creo que todo lo contrario. La literatura puede ser un medio muy útil para formar a los lectores, para crear opinión, para hacer que la gente quiera cambiar las cosas. El primer paso es explicar qué está mal y por qué está mal, sin odio. Eso sí, ahí estamos de acuerdo. Pero sí con rabia, porque es que la rabia transmite pasión. Es lo que hace que la gente quiera pasar a la acción. Hace que el lector empatice, traslada lo que se siente de verdad, lo que siente la autora. Ahora que he leído este ensayo me doy cuenta de lo poquísimo que hemos avanzado, de que todavía hay tantas cosas que tenemos que cambiar. Pero es que si no las denunciamos las mujeres, si no nos quejamos, ¿cómo las vamos a cambiar? Así que no, Virginia, lo siento, yo no creo que una mujer tenga que olvidar que es mujer y renunciar a quejarse y renunciar a, a denunciar lo que está mal. Ahí no estoy de acuerdo. Sin embargo, esta es la única crítica que yo le hago a este ensayo. De resto, Una habitación propia me parece una maravilla, me parece una obra fundamental que todo el mundo debería leer, aunque no estés de acuerdo con el mensaje, como me ha pasado a mí, que en algunas cosas no lo estoy. Igualmente, con esta lectura, pues aprendes a pensar, te haces preguntas, analizas la sociedad, la historia, la literatura, el mundo... En definitiva, sobre todo aprendes a no creer ciegamente lo que te cuentan. En aquella época, los maestros, los libros y los periódicos. Actualmente, pues mira, los medios de comunicación el Twitter, el WhatsApp, hay que tener criterio, hay que pensar, no hay que creerse a la primera lo que nos digan. Y sobre todo hay que formar un espíritu crítico, algo que hoy en día nos hace muchísima falta. Así que Una habitación propia es un libro muy bueno, excepcional, muy formativo, pero a la vez que realmente puedes disfrutar mientras lees. Y por supuesto, como todo buen libro, me ha sugerido futuras lecturas. Yo, por ejemplo, estoy muy de acuerdo con la admiración que tiene Virginia por Shakespeare creo que de verdad nadie ha superado a ese maravilloso genio en serio puede parecer un poco exagerado pero de verdad es mi opinión me encanta su obra también disfruto mucho con lo que escribe Jane Austen tenía una forma muy sutil, muy irónica de criticar a la sociedad de su época me resulta muy deliciosa cuando la leo y disfruto con ella así que posiblemente toque pronto relectura pero gracias a Virginia he descubierto autores nuevos, autoras sobre todo, que me apetece volver a, que me apetece descubrir, porque nunca las he leído. Por ejemplo, la famosa que hablábamos antes, Afra Ben, la que abrió la puerta de la literatura a las mujeres, o las poesías de Lady Winchelsea. Eh, Virginia pone algunos breves fragmentos en, en su exposición y me han parecido muy bonitas. También quiero leer algunos novelistas hombres en este caso, que ella considera grandes escritores. Eh, Dickens, que ya lo conozco, y sobre todo me llama mucho la atención Takeray. No sé nada de él, nunca he leído nada de él, no conozco su biografía, pero no es la primera vez que veo su nombre mencionado. También en una biografía de Charlotte Bronte leí que ella le escribió porque lo admiraba. Digo, bueno, si dos grandes escritoras lo admiraban, hay que, hay que conocerlo. Voy a buscarme algo de este autor. Sin contar con que Virginia menciona a escritores que yo no conocía para nada, ni, ni de nombre. Lamb, Newman, de Quincy. Así que si a alguien le apetece conocer nuevos autores, a quien este ensayo se ofrecen muchas posibilidades. Resumiendo, sin duda alguna, me encanta haber leído Una habitación propia. Es un libro que sigue proponiendo hoy en día Temas y reflexiones muy válidos, que por una parte asusta porque demuestra lo poco que hemos avanzado y lo mucho que hay que cambiar, pero que por otra parte da esperanza cuando vemos lo que sí que hemos conseguido cambiar. Me gustaría muchísimo saber qué pensáis sobre una habitación propia. A los que la habéis leído, ¿qué os pareció? ¿Os gustó? ¿Os sorprendió como a mí? ¿Era lo que esperabais? Y a los que no la habéis leído, ¿os apetece darle una oportunidad? Me gustaría mucho tener un debate con vosotros en los comentarios. Creo que es una de estas obras que se presta a comentar, a analizar, a debatir. Creo que podría ser muy divertido. Y con esto yo he acabado ya el programa de hoy. Si queréis más información sobre el mundo de las letras o disfrutar de más reseñas, me podéis seguir en Facebook y también en mi web flechaliteraria.com Muchísimas gracias de verdad por escucharme. Nos encontramos de nuevo el próximo viernes. Y hasta entonces, a disfrutar de la lectura.